0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של אוגמה, אני עמית לבוביץ' והיום יש לי את העונג לארח את האורח הראשון שלנו, דוקטור עמוס יהב. דוקטור יהב הוא המייסד והמנכ"ל של אוגמה, הוא ממציא תחליף העצם הצמנטי הראשון והיחידי בעולם, עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום והכרה בינלאומית, דוקטור יהב הרצה ברחבי העולם ובשנת 2019 אף בפרס תומאס אדיסון לחדשנות. אז מה שלומך, דוקטור יהב? שלומי מצוין, מה שלומך, מייט? מאה אחוז, מעולה. אני מתרגש בפודקאסט הראשון שלנו, אבל לפני שאנחנו מתחילים, בואו קצת ספר לנו למאזינים, על עצמך, משפחה, ניסיון. ככה, בואו נתחיל עם הגיל
1: שלי. היום אני כבר בגיל 60, אני נשוי, יש לי שני ילדים וארבעה נכדים, והנכד החמישי כבר בדרך, אז זה מבחינת סטטוס המשפחתי שלי. כמו שהגדרת, אני בתחום רפואת השיניים נמצא כבר מעל 30 שנה, כאשר את תחילת הדרך עשיתי בתור טכנאי שיניים, לאחר מכן הלכתי והשלמתי את לימודי הרפואה, וכמובן כשסיימתי אותם בשנת 1992 פתחתי את המרפאה שלי, שהיא התעסקה בנושא של שיקום, שתלים ואסתטיקה דנטלית. אז זה מבחינת הרקע, קצת מבחינת התחביבים שלי, אני... בזמנו הייתי רוכב על אופניים, אני עוסק בפיסול. כיום התחביב העיקרי שלי זה באמת העיסוק שלי, המקצוע, הניסיון למצוא כל מיני רעיונות חדשים שיכולים לשמש אותנו, רופאי השיניים וכמובן את המטופלים שלנו.
0: יפה. ומה בעצם הוביל אותך דווקא לבחור ברפואת שיניים, אם זה משהו שחלמת עליו או שזה עם הזמן גילית שיש לך... האמת,
1: לצאת? האמת שזה לא רק משהו שלא חלמתי עליו, זה אפילו לא, לא משהו שחשבתי עליו, כי זה לא שיש לי איזה משפחה של רופאים שאתה יודע שזה הולך להיות הייעוד שלך. בכלל היינו בכיוון אחר, אבי עסק ביהלומים, בליטוש יהלומים, וזה מה שהוא רצה שגם אני אעשה כשהייתי, כשהייתי צעיר. <clears throat> אבל החיים הובילו אותי לתחום רפואת השיניים, מפני שמיד לאחר שסיימתי צבא, בגלל שהעסקתי בפיסול, פתחתי לעצמי מפעל שמייצר קרמיקה דקורטיבית ודברי אומנות, והלך לי מצוין, עד שפרצה מלחמת שלום הגליל, וכשפרצה מלחמת שלום הגליל, קיבלתי מכה מאוד מאוד חזקה, העסק נכנס להידרדרות כלכלית מאוד מאוד קשה, היה גם אז אינפלציה מטורפת, אני לא יודע, אלה שזוכרים את השנים האלה, בבוקר היה מחיר מסוים, בערב היה מחיר אחר, זה היה מאוד מאוד קשה, במיוחד שאתה ממונף על ידי הבנקים. ואז האופציה היחידה שעלתה לי באותו זמן, זה לעזוב את התחום ולפנות לתחום אחר. כל דבר בחיים זה מקריות, קרוב משפחה שלי בדיוק היה בזמנו מתקן של ציוד דנטלי ואומר לי, תשמע, יש לך ידיים טובות וזה, אז אולי כדאי שתלמד טכנאות שיניים. באותו זמן גם לא היו בתי ספר אה, לטכנאות שיניים, כך שמה שהייתי צריך לעשות, הייתי צריך לחפש מקום להיות שוליה שמה. רוב הזמן זה לעשות את עבודות הגבס ולהכין קפה, ובערב, אחרי שעות העבודה, זה באמת ללמוד את המקצוע. וזה מה שעשיתי, התחלתי ללמוד את נושא טכנאות השיניים, מספר שנים לאחר מכן החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד
0: רפואת שיניים וזה מה שקרה. ובתור טכנאי שיניים, איך זה היה לך במשהו שעניין אותך, התגיע אותך, הרגשת מאוד, מאוד. ש... מאוד, אני חושב
1: ש... ש... שטכנאות שיניים זה תחום uh, מרתק, יש פה המון פן אומנותי ופן uh, מעשי, זאת אומרת, כשאתה עושה עבודה נהדרת ואתה עובד בשילוב עם רופא שיניים טוב, אז uh, אתה משפר חיים של בן אדם, שזה הרבה יותר מעשי, מבחינתי לפחות, מאשר סתם לעשות איזה פסל יפה בפינה של הבית. אז uh, נהנתי מאוד, היה בזה אתגר עצום, ואני חושב שגם הייתי לא רע בכלל בזה, ב- בתחום הזה. ומפה, מעבר לרפואת
0: שיניים, בעצם ללימודים,
1: איך, 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 איך עושים את ה... המעבר, המעבר לרפואת שיניים uh, באמת התחיל מהקטע שהיו לי כמה חברים שלמדו רפואה. ואיפשהו סימנתי לעצמי שגם אני הייתי רוצה ללמוד להיות רופא ולהתקדם בתחום. זה לא היה פשוט כי באותו זמן היה לי כבר... זאת אומרת, אם אני מסתכל על תחילת הדרך, אז בכלל גם לא היה לי בגרויות שהייתי צריך להשלים, כי בתיכון הדבר האחרון שהייתי עושה זה ללכת לבית ספר, רוב הזמן הייתי בים. אז הייתי צריך להשלים בגרויות מהרגע שקיבלתי את ההחלטה, לאחר מכן כשהייתי כבר צריך לנסוע לרומניה כדי ללמוד, ושם עשיתי את החמש שנים הראשונות שלי. היה לי, הבן הראשון שלי כבר היה בן שנה, זאת אומרת, הצטרכתי לנסוע, להשאיר את אשתי ואת הילד פה בארץ, ואחת לשלושה חודשים להגיע לכאן כדי להיות איתם במשך שבועיים, ואז לחזור שוב כדי להמשיך עם הלימודים. אז זה לא היה פשוט, זו הייתה תקופה זה בהחלט זה לא, לא פשוטה, במיוחד פשוט. לאור העובדה שגם הרבה כסף לא היה.
0: זה לא נראה לי משהו טריוויאלי באותם שנים ללכת וללמוד בחו"ל. היום אני יודע שהרבה עושים את זה, תשים לי איטליה, תשים לי אוספות
1: דברים. לא, גם אז עשו את זה, גם אז עשו את זה. זה לא היה טריוויאלי במקרה שלי הספציפי, מפני שזה לא פשוט אה, להשאיר אישה עם ילד פה בארץ, כאשר גם המצב הכלכלי שלך הוא לא מי יודע מה, ובאמת להיכנס לפרויקט כזה, שהוא פרויקט ארוך טווח של חמש שנים שם, ואחר כך, כשסיימנו, הייתי צריך אז זה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל זה היה סוג של, סוג של ייעוד שקבעתי אותו לעצמי ואחד הדברים שאני, שאני מאוד לא אוהב זה לבוא ולהגיד יכולתי, זה נשמע לי ממש פתטי, אם אתה מחליט שאתה רוצה לעשות אז תעשה הכל כדי להצליח, זה לא אומר שתצליח אבל זה אומר שלפחות ניסית הכל מאוד מאוד נשמע לי פתטי ו- וירוד, זה לבוא ולהגיד, יכולתי להיות כזה, יכולתי להיות ראש ממשלה, יכולתי להיות מנכ״ל, יכולתי להיות זה, ולא לעשות שום דבר בשביל זה. בשביל כל דבר שאתה צריך לעשות, יש לזה מחיר, ואתה צריך לדעת שאתה צריך לשלם אותו, אין מה לעשות. ואז לנסות. במידה והצלחת, על הכיפאק, במידה ולא הצלחת, לפחות אתה יכול להגיד לעצמך, ניסיתי.
0: ואיך באמת היו השנים שם ברומניה? כי בסופו של דבר מדובר על שפה אחרת, תרבות אחרת, מדינה אחרת, לימודים <coughs> מ-0 שאתה אומנם מגיע מהתחום, אבל עדיין יש איזשהו פער, אני מניח.
1: נכון. קודם כל, הדבר הראשון זה היה באמת מחסום השפה. כי סך הכל היה לי תקופה של איזה חודש כדי ללמוד את השפה, כדי להצליח לעבור את מבחן השפה ולהיכנס למסגרת של הלימודים. ואז באמת כשהגעתי לשם הייתי יושב מהבוקר עד שעות מאוחרות של הלילה עם שלוש מורות שונות כדי ללמוד את השפה וזה היה אחד הדברים הקשים ביותר שהיה לי כי באמת תוך חודש הייתי צריך להגיע לרמה בסיסית שבה אני יכול לעבור את מבחן השפה ובאמת עברתי אותו בסוף על איזה שני נקודות הפרש, משהו כזה לא, לא מעבר לזה, גם שם ישנם כל מיני קוריוזים שקצר... קצר הזמן שלנו לתאר אותם, אבל זה לא היה פשוט. אז זה, זה מהבחינה הזאתי של ללמוד את השפה. לאחר מכן זה באמת הנתק מהבית, הנתק מהמשפחה והצורך לפרנס את המשפחה. מה שזה אומר שבאמת בתקופות שהייתי חוזר לפה לארץ, אז גם כמעט ולא הייתי נפגש עם, ה, עם הילד והאישה, אלא הייתי רואה אותם למשך שעה, שעה ומשהו, ואז יוצא לעבוד, כל יום חוזר מעבודה בסביבות... אחת, שתיים לפנות בוקר, כי הייתי עובד בקבלנות בכל מיני מעבדות, כדי שיהיה לי כסף, ומאיר את אשתי, יושבים, שותים כוס תה, ולמחרת בשש בבוקר, שוב פעם יוצא לעבודה. אבל זה באמת דבר שעזר לנו להחזיק את עצמנו, לפחות בתקופה הזאת של, ה, של הלימודים. אז כן, זו לא הייתה תקופה קלה, אין ספק, זו לא תקופה גם שאני מתגעגע אליה בכלל. אבל זה היה חלק מהמשימה, והייתי כלכולי בתוך זה.
0: ‫סיימת את הלימודים שמה, ‫אתה עכשיו חוזר לארץ. ‫הבנתי שהיית צריך לעשות ‫שנה אחת מעבר כדי בעצם ‫שתוכל לעסוק ברפואת שיניים פה.
1: כן מה שקרה זה ‫מיד עם סיום הלימודים ‫יצא חוק בארץ ‫שרופאים שמגיעים מחו"ל ‫צריכים לעשות מבחן. דבר שלא היה קודם לכן. ‫עכשיו, לבוא ולהגיד מבחן... זה נשמע פשוט, אבל זה באמת לחזור על חומר של כל השנים שלמדת, שזה הכנה בפני עצמה, מה גם שאמות המידה הן שונות לגמרי בין ישראל לבין ארצות שונות, וגם נגמר לי הכסף, זאת אומרת, לא ידעתי ממש איך, איך אני אוכל לעשות את זה. אני זוכר שהייתי במצב, במצב נפשי מאוד 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 ירוד, כי מצד אחד לא ידעתי איך אני אוכל להתקיים, כי באמת לא, לא נשאר לי בכלל כסף שאני יכול לחיות איתו לרמה היומיומית שלנו. ומצד שני, כדי לעשות את הקורס הזה, להירשם לאוניברסיטת תל אביב, זה היה גם כן כמה, כמה אלפי שקלים טובים, שהיום בדיעבד זה לא נראה הרבה, אבל בזמנו, כשאין לך, זה המון. ואני זוכר שנסעתי בעלייה לכיוון כביש החוף. והייתי כל כך מרוכז באיך אני עושה את זה, שאפילו לא שמתי לב שאני עובר לנתיב הנגדי, ואז הייתה לי תבונה מאוד מאוד קשה שעברתי אותה. ולשמחתי גם אחי, אז הוא בדיוק גמר צבא, עבד במשך שנה, היה לו את כל החסכונות שלו, ובלי לשאול אותי אפילו הוא הלך ורשם אותי לאוניברסיטת תל אביב כדי שאני אוכל לעבור את הקורס הזה. אז זה עניין, זה רצף של, של אירועים שבאמת עזרו לי להתגבר, מה גם שאני זוכר שבגלל שגרתי טיפה צפונית לתל אביב, אז גם את הנסיעות האלה לא יכלתי להרשות לעצמי, אז חיפשתי איזה דודה שאני אוכל לישון אצלה, פעם אצל דודה זו, פעם אצל זו, כדי ללמוד את הנושא ולא, ושאני אוכל לעבור את הבחינות האלה. ולשמחתי באמת עברתי אותן בסוף, ואז הצלחתי להקים את המרפאה הראשונה שלי.
0: הפן הכספי זה משהו שהרגע אני רוצה לגעת בו, כי אני יודע מניסיון אישי שלי וגם של חברים קרובים אליי ואנשים ששמעתי מדברים, כשאין, מאוד מאוד קשה, והסטרס שזה יוצר והלחץ שזה משרה באופן עקיפי אפילו על כל הפעולות, על המחשבה, הוא לא פשוט. איך אתה התמודדת <coughs> איתה? במיוחד בגיל צעיר שאין לך, כמו שתיארת, מישהו שאומר לך מה לעשות ואיך לעשות ומה כדאי?
1: זה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, אמת. זאת אומרת, אף אחד לא מבין כמה זה קשה, אלא אם כן הוא חי בסיטואציות האלה. וזה באמת סיטואציות ש... שאין, ואתה גם לא יודע מאיפה להביא. כי זה לא מצב שאתה יכול לבוא לאבא שלך, או לדוד שלך, ולהגיד לו, בוא, תשמע, תן לי, תעזור לי, כי זה באמת, אתה לבד. אז זו סיטואציה באמת, באמת, באמת לא פשוטה, ואתה כל הזמן חייב לנסות להיות יצירתי ולחשוב, ואני יכול לגלות לך. לא תמיד אתה גם מוצא את הפתרון, לא תמיד אתה גם מוצא את הפתרון, אז לפעמים אם הקלפים מסתדרים איכשהו, אז פתאום אתה מוצא פתרון כזה או אחר כדי לעבור לשלב הבא, אבל זה בהחלט תקופה מאוד 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 קשה ו... וככל שחסר לך, ככה אתה רואה שאפילו סכומים קטנים זה קשה לגייס, זה אחרת, כשאתה בן אדם שיש לו הרבה יותר, אז הרבה יותר קל לך לגייס את הכסף כשאתה במצב כלכלי מאוד מאוד ירוד, גם אף אחד לא נותן בך אמון כדי ללוות לך אפילו כסף. אז זה שונה, זה שונה, זה קשה, וכן, היום להסתכל על זה, כמו שאמרתי, לא מתגעגע לתקופות האלה, ממש לא. מצד שני, יש לי הערכה עצומה לכל דבר שיש לי היום. כל דבר שהשגתי לאורך השנים, ומאפשר לי את רמת החיים ואיכות החיים שיש לי היום, אני יודע שזה בזכות ולא בחסד, אני יודע שעבדתי קשה מאוד על זה. ו... ואני גם יודע ליהנות מזה, שזה לא פחות חשוב.
0: אני מסכים מאוד 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 לדעת להעריך את הדברים הקטנים בחיים, זה נראה לי הגדולה, ומשם זה מאוד נותן לנו איזון טוב להמשך הדרך. נתקדם רגע בציר הזמן, בעצם אחיך עשה דבר מאוד מדהים ורשם אותך ללימודים, אני מניח שגם את השנה הזאת בסופו של דבר עברת, כי עובדה שאנחנו פה היום מדברים. ומשם איך מתקדמים עכשיו הלאה למרפאה בישראל, מה התהליך שיקור בדרך?
1: כן, <laughs> אז זהו, נכון, אחי באמת עשה מהלך מדהים, כי לתת שנה של כל החסכונות שלו, שוב, מדובר על סכומים קטנים של כמה אלפי שקלים, אבל בטור אחד שגמר צבא ועשה עבודות שמירה באיזה בית מלון, אתה יודע, המשכורת שם היא באמת ירודה, אבל הוא נתן את הכל מבלי לחשוב על עצמו. וזה דבר שהערכתי לאורך כל החיים, ואז באמת אתה, גמרתי את הבחינות, וכרגע מה עושים? אני צריך לפתוח מרפאה. אני מסוג האנשים שקשה לי מאוד לעבוד אצל מישהו, אז הדבר הראשון שהייתי צריך לעשות זה לפתוח מרפאה. הזכרתי חדר אצל אחד הרופאים הוותיקים, ואני זוכר שהחדר היה מוזנח. לפניי הזכירו את זה רופאים אחרים, עבדו תקופה, ו... הפסיקו כי לא, לא הצליחו לפרנס את עצמם ואני זוכר שהחדר היה מוזנח והדבר הראשון שעשיתי לקחתי הלוואה כדי לשפץ אותו כדי שיראה נורמלי כי אז הוא, הוא ככה הסתכל עליי רופא ואמר מה אתה לא נורמלי הרי זה לא שלך אמרתי לו תשמע אני לא יכול לקבל לקוחות במקום שנראה בצורה כזאת הוא היה כבר לפני היציאה שלו לפנסיה, אז זה היה פחות חשוב לו. מצד שני, הוא גם לא היה מוכן להשקיע שום דבר, אז אני השקעתי בזה, גם זה נראה כבר הרבה יותר טוב. ואז באמת התחלתי, התחלתי לנסות לחפש את הלקוחות הראשונים שיגיעו כדי לבנות את זה, ומטבע הדברים, במיוחד ברפואת שיניים, זה המון נושא של מפה לאוזן, ולאט לאט באמת בניתי את השם שלי ואת המרפאה. כמובן, לאחר מכן... הזכרתי מקומות הרבה יותר טובים, ולאחר מכן גם רכשתי מקום, והייתה לי מרפאה מאוד מאוד מצליחה בנתניה, שהתעסקה בשיקום, שתלים ואסתטיקה דנטלית.
0: אז מפה, כמו שאמרת, הייתה לך מרפאה, המשכת, עשית, היה לך הרבה מטופלים, הרבה טיפולים, איך יום אחד אתה מחליט שהגיע הזמן לפתח חומר חדש?
1: כן, למעשה... אני, אני כבן אדם, אני בן אדם מאוד פרגמטי, מאוד 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 חשוב לי לעשות את הדברים ביעילות. קשה לי מאוד לקבל דברים כמו שהם, ולעשות אותם רק משום שככה חונכנו, ככה גדלנו, או זה מה שלימדו אותנו, ואני תמיד קורא תיגר על הדברים הקיימים, ומנסה למצוא שיטות יותר קלות, יותר פשוטות, בכל דבר שאני עושה אגב, זה לא, זה לא משנה מה אני אעשה, זה החל מ... מדברים של תיקונים מסוימים בבית עד, עד בנושא של התחום שלי, כאשר בתחום רפואציה שיניים יש לנו כל כך הרבה מה לעשות כדי לשפר. ו, ולכן באותה, באותה תקופה, אני זוכר שעוד בתחילת דרכי התחלתי לעשות שתלים, וכמובן נלווה לשתלים כל הנושא של האוגמנטציות, כל הנושא של בניות העצם, ואז היה גם רק בחיתולים כל הנושא הזה. אבל זה נראה לי כל כך קשה, כל כך פרימיטיבי. נכון שגם לדבר קשה אתה יכול ליצור מיומנויות ולעשות את זה בצורה שאתה כן מסוגל לעשות. Mm-hmm. אבל יחד עם זה, זה מסובך, זה מסורבל. זאת אומרת, גם את הדבר הכי מסורבל, אם אני אתאמן עליו ואתאמן עליו ואתאמן עליו, אני אגיע לדרגת המיומנות שאני עושה את זה, אבל השאלה אם זה הדרך הנכונה לעשות את זה, זה, זה בהחלט שלא. וגם אחד הדברים שאני גם ראיתי לאורך הזמן, שלא רק שהדברים לא הולכים ונהיים יותר קלים, אלא אפילו נהיים יותר מסובכים. זאת אומרת, זה, 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 זה סוג של אבסורד. עכשיו, ואז אני אמרתי... לדעתי חייבים למצוא משהו אחר בתחום האוגמנטציה. לא יכול להיות שאנחנו עובדים עם גרגירים, ממברנות, מנסים לייצב אותם, הם זזים, אתה, אתה צריך המון מיומנות. גם כל הפעולה היא מאוד פולשנית יחסית למטופל. עובדתית שפעולה של שתלים רגילה כמעט ולא מנפחת אותו, אבל פעולות אוגמנטציה, הוא חוזר עם נפיחות, הוא חוזר עם כאבים הרבה יותר גדולים. ואז באמת החלטתי שאני רוצה למצוא משהו אחר שיעשה אני מדבר על שנת תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, אלה הם השנים שלמעשה התחלתי כבר לחשוב על לחפש משהו אחר. ו... ואז אמרתי, אוקיי, אם אנחנו מדברים פה על גרגירים שאנחנו עובדים איתם, ונעשה אנלוגיה לתחום הבניין, זה כמו לעבוד עם לבנים, בלוקים, והדבר ששינה את כל תחום הבנייה זה למעשה הצמנטים, המלט, כן? אז אולי אני צריך למצוא חומר, תחליף עצם, שצורת ההתנהגות שלו היא דומה לצורה של מלט. של צמנט, ואז אנחנו נקבל תוצאות אחרות. אז כמובן, מה שעשיתי באותה תקופה, התחלתי לנבור בספרות ולחפש קודם כל מה קיים, מה יש, אז ראיתי שבתחום האורתופדיה, למשל, הם עובדים המון עם צמנטים, ותחום הדנטלי, שהוא תחום הרבה יותר קטן, לא היה אפילו אחד בתחום הזה. מצד שני, חיפשתי חומרי גלם לנושא, והיו שני סוגים של חומרי גלם, האחד זה קלצום פוספט, צמנט, והשני זה קלצום סולפת. קלצום סולפת אנחנו כולנו מכירים. קלצום פוספת פחות מתאים לנו לתחום, ה... לתחום הדנטלי, יותר מתאים לתחום האורתופדי בגלל הדרישות השונות. והקלצום סולפת, ראיתי שהחומר עצמו למעשה בשימוש משנת 1892, זאת אומרת דיברנו על מעל 100 שנה שזה היה כבר בשוק, באורתופדיה, ברפואה המקסילופסיאלית, ברפואת הפלסטיקה, באונקולוגיה. וישנם אלפי מאמרים, ובמאמרים עצמם הם גם מתארים שזה חומר שהוא כולו הופך להיות עצם של המטופל עצמו. אז שתי שאלות עלו לי באותו רגע, זאת אומרת, אחת, אם זה באמת חומר שהופך לעצם של המטופל או ביוקומפטבילי בצורה יוצאת דופן, הוא חומר שיש לו סגולות כאלו, איך יכול להיות מצב שהוא לא סופר פופולרי? ואז באמת כשאתה קורא את המאמרים, אתה מבין שהיו לו שני חסרונות שאף אחד לא הצליח להתגבר עליהם. זאת אומרת, הקלצום סולפת עצמו, כשהוא היה במגע עם דם ורוק, הוא לא היה מצליח להתקשות ולהתנהג כמו, כמו צמנט. והמון חברות ניסו לפתור את זה בצורה של הוספת פולימרים, בצורה של הוספת מאיצים, ולא הצליחו לפתור את זה. אז אני אמרתי לעצמי, אם אני אצליח לפתור את זה בלי לשנות את הסטרוקטורה הכימית, העניין הוא שהמון רופאים אפילו לא מכירים את הספרות הזאת, כי הם אפילו לא טרחו לקרוא על הסיפור הזה, כי מה שקורה זה חינכו את כולם בדרך מסוימת, אז מטבע הדברים הם קוראים את מה שזה, אבל לקרוא את הספרות הטיפה שונה, הרבה אפילו אין להם מושג, גם מחבר'ה שהם נחשבים. ופה אתה צריך לבוא ולפתח חומר על בסיס משהו שהוא מאוד 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 אה, אה, יציב ו... וידוע, אבל לא כולם קראו על אותו חומר, אז אתה צריך לבוא ובאמת, אני זוכר שהיו לי לא מעט שיחות עם כל מיני חבר'ה למיניהם, ביניהם גם פרופסורים למיניהם, שאפילו לא הכירו את זה. זאת אומרת, שמעו על זה פה ושם, אבל לא באמת הכירו את התחום, ואז אתה צריך באמת לבוא ולהסביר ולדחוף אותם. חבר'ה, תקראו גם את הנושא הזה, כי יש פה משהו שהוא באמת... הרבה הרבה מעבר לתחליפי עצם הרגילים שאתם עובדים איתם.
0: ובשלב הזה שאתה מפתח את החומר, הקונספט, מה שעומד מאחורי זה איזשהו vision עתידי שאתה פותח חברה ומשנה... לא, התעלה, לא, לא, שזה לא, משהו לא, אישי לא. כדי לא, ליצור לא
1: בשלב הזה, בשלב הזה ממש לא. זאת אומרת, בשלב הזה אתה גם לא חושב על פיתוח חברה ואתה לא חושב על, על רגולציה ואתה לא חושב על כלום, אתה חושב קודם כל איך אפשר לפתור את זה, כן? איך אפשר לפתור את הסיפור הזה, איך אפשר להביא את אותו קלצום סולפט שלא יודע להתקשות בנוכחות של דם ורוק, ובלי לשנות לו את הסטרוקטורה הכימית, לאפשר לו להיות יציב בסביבה הזאת ולהתקשות במיידי. אז זה, זה הדבר הראשון, זאת אומרת, זה שלב אחרי שלב, זאת אומרת, לא היה לי, לא היה לי את הוויז'ן הזה, אוקיי, אני אעשה את זה ואצליח, כי בוא נגיד ככה, עד לרגע האחרון שלא הייתה לי את הנוסחה וזה לקח שנים, גם לא ידעתי שזה יצליח, זאת אומרת, לא. זה, אני חושב שזה שלב אחרי שלב.
0: אז קודם כל, נראה לי אפשר להגיד לך סחטיין או שאפו, כי אני, לפחות על, על עצמי, אני חושב שאם אני אסתכל על מצב דומה שקיים, <coughs> אני אגיד, אם חברות גדולות לא מצליחות, לא יודעות מי אני שאוכל בעצם בכלל לבוא, להיכנס וליצור את הבעיה הזאת שאף אחד אחר לא הצליח. אז אני מניח שגם היו מכשולים בדרך לפתח את
1: החומר עצמו. מכשולים היו כל הזמן, זה, זה מאות ואלפי מכשולים לאורך הדרך. אחד, זה נכון, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהרים ידיים ולהגיד, אם אחרים לא הצליחו, והם הרבה יותר גדולים ממני, אז למה שאני אצליח? אבל זה, זה אף פעם לא בתפיסה שלי, זאת אומרת, תמיד אני בא ואני אומר, זה שאחרים לא הצליחו, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. וכדי שזה יצליח, תעשה את כל מה שאתה מסוגל, עם היכולת היצירתית שלך, או עם הכישורים שלך, או עם המזל שלך, ווטאבר, איך שאתה תקרא לזה, ותנסה כן להשיג את, את הזה. כי מבחינתי, היעד הוא לא תלוי בשום דרך בהצלחתם של האחרים. כי באותה מידה, כל אדם שהביא משהו חדש לעולם, אם הוא היה חושב, אחרים לא הצליחו, אז גם אני לא אצליח, אז אין שום סיבה להביא. אגב, עד היום אתה רואה... לא מעט רופאים, וזה מצחיק אותי, ש... שאם אתה תבוא ותשאל אותם, חבר'ה, אתם מאמינים שעוד מאה שנה אנחנו נעשה אוגמנטציות כמו שאנחנו עושים היום? אז כמובן אף אחד לא יגיד לך כן. כי מי כן. שיגיד כן הוא יישמע טיפש. ואז אני יורד, ואז אני אומר, רגע, אתם מאמינים שעוד חמישים שנה? אז ברור שאף אחד לא יגיד לך כן. ואז אתה אומר, אז למה זה לא יקרה היום? זאת אומרת, אבל איפשהו קשה להם להאמין שזה יכול לקרות גם בחיים שלהם. אז חבר'ה, מה שקורה זה, בכל שנה היום ישנם פיתוחים שלפעמים לקח להם מאות שנים, ואנחנו רואים את זה בטווח של שנה. זאת אומרת, הטכנולוגיה היום רצה בצורה מטורפת, מטורפת, וסביר מאוד להניח שגם מה שאני פיתחתי, בתקופה יחסית קצרה, נמצא דברים הרבה יותר טובים גם כן, הכל יכול להיות. אבל לחיות במין בועה, שמה שאנחנו עושים, זה מה שיש, ואין יותר מזה, אני חושב שזו אטימות מוחלטת וחוסר יכולת באמת, חוסר חזון מינימלי להבין ש, שדברים משתנים, שדברים משתנים. ו, ולכן אני חושב ש, שבקטע הזה, קודם כל אף פעם לא, זה לא עמד לנגד עיניי, אחרים לא הצליחו אני, למה שאני אצליח? כי זה לא קשור, כל אחד והכישורים שלו, כל אחד והמזל שלו, כל אחד והעקשנות שלו. וכן, באמת, מפעלים ניסו לאורך שנים, עם מהנדסים, עם אנשי, אנשים כימיים, טובים מאוד, ולא הצליחו. אבל עובדתית שהצלחנו, כשם זה דוד, ניצח את גוליית, גם זה קורה.
0: גם זה קורה. זה כמו תומס אדיסון, שהוא, כדי להמציא את הנורה, לקח מאה אלף ניסיונות עד שהוא הגיע לזה.
1: חד משמעית, זה. חד משמעית. זה, תשמע, בשביל לפתח משהו... אתה חייב להיות אובססיבי, והסיבה שאתה חייב להיות אובססיבי זה שיש לך כל כך הרבה כישלונות וכל כך הרבה מפחי נפש בתהליך, שאם אין לך את האופי להתמודד עם זה, אין סיכוי שאתה בכלל מחזיק, כי יש לך את כל הסיבות שבעולם, כל יום, בכל רגע נתון, למה לא כדאי לך להמשיך. אז זה... אז כנראה שבמבנה שלי יש את האובססיביות הזאת. אז אמרת
0: בעצם שבסביבות שנת 92-3 התחלת להבין, אני רוצה לפתח משהו אחר. כן. עכשיו, כמה שנים אנחנו בעצם מדברים על הפיתוח, הפיתוח על ניסיונות... הפיתוח, ו... הפיתוח
1: ו... עצמו לקח 15 שנים.
0: 15 ו... שנים של 15 פיתוח. אחרי 15 שנים היה לך את ה-ירוקה מומנט, הרגע הזה כאילו... I it, אני עכשיו... אז זהו,
1: בוא, בוא נגיד ככה, כשאני אומר 15 שנים, זה באמת כלל מתוכם, זה כלל מתוכם עוד שלוש שנים של רגולציה, כי... ברגע שאתה מפתח את הנוסחה, ווואלכ זה עובד, החומר באמת מתקשה במהירות, יודע להיות יציב כמו שאתה קבעת לו את הפרמטרים, אז את צריך לעשות את הרגולציה. ופה, ופה את השלבים האלה בפיתוח עשיתי יחד עם חבר יקר, דוקטור אמיר קרייצר, שגם עשינו את הפיתוח וגם עשינו את הרגולציה. וזה לקח עוד כמה שנים, ואני זוכר שעשיתי את זה בזמנו מאחד החדרים למטה אצלי בבית, שם ישבנו, פיתחנו והמשכנו עם זה, ואז עשינו את הזה. זה כבר שם את ה-2000 המקדמות, משהו כמו 12 שנים מתחילת התהליך, מ-92, אז תעשה לך את החישוב. <אם> ובד ובד ואז באמת הלכנו מה. על כיוון של להוציא גם את ה-FDA האמריקאי וגם את ה-CE, mm-hmm. כן, ואני חושב שפה, גם לזכותו של עמיר, אני חייב לציין את זה, לא היה לנו אפילו ממי ללמוד, כי לא היה איזשהו מישהו ש, שאני יכול לדעת מה לעשות או איך לעשות. ואת הכל היינו צריכים ללמוד מאפס, כי לא הייתה פה חברה שיודעת לייצר תחליפי עצם בארץ, בטח לא תחליפי עצם צמנטיים. אז את כל הדברים האלה באמת עברנו תקופה לא פשוטה ביחד, עד שקיבלנו את האישורים הרגולטוריים, ואז היינו יכולים לצאת ולמכור את זה.
0: אז מה קורה עכשיו בעצם? יש לך מוצר ביד, עשיתם רגולציה, איך בכלל מתחילים חברה?
1: האמת שבאותה תקופה עוד לא הייתה לי חברה, באותה תקופה אתה באמת מקבל את האישורים הרגולטוריים וזו שמחה מטורפת כי בכדי לעבור את כל התהליך הזה, הרי גם לתהליך הזה יש עלויות לא קטנות ותוך כדי התהליך כמובן אתה מנסה לגייס משקיעים ואף אחד אפילו לא, לא היה מוכן להסתכל עלינו מהבחינה הזאת, אף אחד, כמה משקיעים שהלכנו אליהם לא היו מוכנים אפילו אה, לתת שקל בנושא הזה, אף אחד לא האמין בחזון הזה, אף אחד לא האמין שיש לזה ערך כלשהו. אה, לא רק זה, גם בתחילת הדרך היה לי גם שני שותפים שהם הבינו מה המסלול שאנחנו הולכים לעשות, אז אה, הייתי צריך לרכוש את החלק שלהם ו, ולהמשיך הלאה לבד. והתהליך כמובן, זאת אומרת, אחד השותפים למעשה הבין שהתהליך הולך להיות מאוד מורכב, אז הוא יצא מזה, השני גם הבין שאף אחד לא מוכן להשקיע בנו, אז כנראה שאין בזה שום דבר, אז הוא גם יצא מכל התהליך הזה, ואז אבל משקיעים ה- מהתחום
0: הדנטלי אנשים שפשוט מחפשים... הם... לא,
1: לא, לא, לא. זה... היה לי שני שותפים בתחילת הדרך, שהם באים בכלל מתחומים, מתחומים אחרים. אבל שוב, זה היה השקעות ממש קטנטנות עוד בהתחלה, בהתחלה, כדי בכלל רק לראות את, ה, את השלבים הראשונים כדי לממן את ה-PCT של הפטנט, שזה היה סכומים קטנים,
0: לי, אני...
1: PCT זה ה-Provisional, זה כשאתה רושם פטנט. למעשה יש את השלב הראשוני שאתה רושם את הדראפט הראשוני, אחר כך אתה שולח את הפרוביזיונל שזה למעשה בודקים לך אותו בכלל אם הוא ייתכן, ואם הוא ייתכן ועובר את המבחן הראשוני אז אתה הופך אותו לפטנט של ממש. אז uh, בתחילת הדרך, <coughs> אחד השותפים שהוא זה שמימן את הפי-סי-טי, בזמנו גם הסיבה שהוא נכנס כשותף, כשהוא הבין שאנחנו מתחילים ללכת לכיוון הרישום הרגולטורי, הוא הבין שזה הולך להיות סכומים גדולים מאוד ולא היה לנו משקיעים נוספים, אז הצלחתי לרכוש את החלק שלו ולהוציא אותו. והשותף השני גם כן לא רצה להמשיך, כי הוא ראה שאף אחד לא מוכן להשקיע בנו והוא לא היה מוכן להשקיע כסף ממנו. ואז מה שהייתי צריך לעשות, מכרתי שתי דירות שהיו לי, ואת השלישית שאני גרתי בה, למעשה משכנתי אותה כדי לממן את כל התהליך הזה. שזה סיכון לא קטן, אבל אני מאוד האמנתי במוצר, מאוד האמנתי ביכולת של זה לעשות מהפך. ושוב, גמרנו, קיבלנו FDA, נגמר לי גם כל הכסף, כל מה שהיה לי כבר נגמר, ואז צריך להתחיל להיות השיווק, שזה תחום בפני עצמו, בזמנו גם לא הבנתי שום דבר בשיווק.
0: במקביל אתה עדיין עובד כרופא שיניים.
1: במקביל אני עדיין עובד כרופא שיניים, וכל ההכנסות שלי כמובן נבלעות ב... בנוסף לכל ההשקעות הקודמות, הן נבלעות בפרויקט, כי הפרויקט עצמו הוא אה, צרך לא, אה, לא מעט השקעה.
0: זה עוד אנחנו מדברים בפן הרגולטורי, בפן ה... גמרתי
1: כרגע את הפן הרגולטורי.
0: אז לאן הכסף הולך? אז ל... עכשיו, עכשיו מגיע
1: השלב הבא. לא, עוד לא הגענו אפילו לזה. עוד לא הגענו אפילו לזה. זאת אומרת, השלב הבא זה באמת נושא של השיווק עצמו. Mm. וזה שיש לך, שיש לך FDA זה נפלא, זה, זה מדהים, זה על הכיפאק, אתה יכול למכור, אבל למי תמכור? זאת אומרת, פה אתה צריך להתחיל למצוא את השווקים שלך, ואתה עושה את זה כשלא נשאר לך שום דבר, לא נשאר לך שום יתרות של כסף, שום, שום דברים שיכולים לעזור לך בתחום הזה. אז זה באמת הייתה תקופה שמצד אחד אתה מאוד שמח, מצד שני גם אתה לא יודע מה לעשות עם זה, כי אין לך אפשרות להתקדם הלאה. ואני זוכר שהתערוכה הראשונה שהלכתי להשתתף שם, זה תערוכה... שם ב- בארצות הברית. בארצות הברית, כן. זה, הייתי צריך קודם כל לבחור איזו תערוכה אני הולך להשתתף, וכמו שאמרתי, היה לי אפס ניסיון בתחום הזה.
0: אז כבר קראו לחברה אוגמה. ל...
1: לא זוכר אם כבר, כן, כן, קראנו לה כבר עוגמה, בדיוק קראנו לה עוגמה, עדיין זה לא היה ממש חברה. דרך אגב, מי,
0: מי אחראי על השם? שם מעולה. אה,
1: מי, מי אחראי על השם? זה אחד השותפים הקודמים. אחרי. אחד השותפים הקודמים, הוא אמר בוא נקרא לזה עוגמה, ודווקא מאוד אהבתי את השם, ואני חושב שזו הייתה בחירה מצוינת. שאגב, אנחנו רואים שהיא מצוינת, כי כל הרופאים זוכרים את השם הזה בצורה יוצאת מן הכלל. אז זהו, אז... הגעתנו uh, לארה״ב? אז נסענו, נסעתי לארה״ב, אני זוכר שלקחתי את הדברים ב, בידיים שלי.
0: וזה פעם שם. ראשונה שתופס לשם. וזה
1: פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לתערוכה, זה היה תערוכה של ה-AAP, וזה היה בבוסטון אם אני לא טועה. אני חושב שזה היה בבוסטון. ושוב, ביטן, מעפן לגמרי, אתה יודע, זה כל ה... המצחיק שגם את הפוסטר מאחורה סחבתי ביד, כי גם לא היה לי את הכסף לשלוח את זה, כמו שהיום אנחנו שולחים. והצלחתי להרכיב את זה, ואתה יודע, שם הצלחנו קצת ליצור עניין, ליצור עניין במוצר הזה. זה, זה פחות או יותר הייתה ההתחלה. לאחר מכן, מה שקרה זה שסגרנו הסכם עם חברת MIS. הם קיבלו בלעדיות לשלוש שנים על המוצר וגם נכנסו כשותפים ב-20% מהחברה, זה באמת נתן לנו את הכסף, קודם כל להחזיר חלק מהחובות הישנים ולבנות את החברה.
0: כן. ובעצם זאת הייתה נקודת המפנה, שאתה חושב שהחברה הבאה היא תפסה תאוצה? לא, או...
1: ממש לא, ממש 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 לא, ממש לא. נקודת המפנה, אני חושב ש... שוב, זו הייתה, הייתה נקודת מפנה אחת, אבל זה לא נקודת המפנה שבה היום אנחנו נמצאים עם חברה שכבר מוכרת וישנם עשרות אלפי פרוצדורות שנעשות uh, בעולם. Uh, לא, ו- זה ו- לא, דמו-
0: האקזיט, לא, לא,
1: זה לא... זה נשמע כמו אקזיט, לצד שלי. לא, ממש לא, זה לא סוג של אקזיט, אבל זה היה באמת... זה היה משהו שבאמת עזר לנו בצורה מאוד משמעותית. Uh, כדי לעלות משלב אחד לשלב השני, כן? Uh, כי בוא נגיד ככה, אם באותו זמן היינו בחובות, uh, בחוב... הייתי, הייתי בחובות לא קטנים ורציתי להמשיך עם החברה, אז איפשהו זה, זה, uh, זה נתן לי אפשרות להחזיר חלק מהחובות ולהתחיל לבנות את החברה הקיימת. כמובן, באותו זמן היה לנו רק מוצר אחד. עם אותו מוצר עשינו לא מעט טעויות, גם בהדרכה לגביו, גם בהבנה איך להעביר את המסרים, איך ללמוד, גם, גם אנחנו בעצמנו לא ידענו בדיוק מהם הפרוטוקולים, כי כשאתה ממציא חומר חדש, למעשה אין ספרים שאתה יכול לבוא ולקרוא ולהגיד, אוקיי, ככה אני צריך לעשות. אז מטבע הדברים, מה שאתה עושה, אתה מאמץ, מאמץ טכניקות. ישנות וקיימות למוצר חדש, mm-hmm. שזה קצת לא, לא בדיוק תמיד עובד אותו דבר. כמובן שעם הזמן ועם השנים, אז פיתחנו את הפרוטוקולים, פיתחנו גם את הבונד הפטיט, שהוא מוצר מדהים, שהוא מוצר הדגל שלנו, ואנחנו מוכרים אותו בכמויות, וגם למדנו את הפרוטוקולים, איך, איך באמת אפשר לעשות את זה בשיא הקלות, עם הרבה פחות פולשנות למטופל, עם הצלחות הרבה יותר גדולות. אז כן, אנחנו כל הזמן מתקדמים בנושא הזה.
0: אז השנים הראשונות הן בעצם היו השכר לימוד. שם עושים את הטעויות, שם לומדים הכי הרבה. כמו
1: כל דבר, כן, כן, כן. שם אתה לומד את הטעויות שלך, אתה, אתה לומד מה, מה צריך לעשות יותר נכון, אתה גם כל הזמן עם יד על הדופק, כל הזמן אתה מחפש איך לפתח ואיך לשפר ואיך להבין את זה, כי למשל, סתם דוגמה עם הבונד הפתית, גם למדנו איך ליצור... חומר שהוא Composite Graph שמיועד לכל מיני סוגי נגעים. דבר שני, פיתחתי גם את המזרק החדש שמאפשר לרופא שהכול מתרבב לו ביחד. זאת אומרת, אם בעבר הוא היה צריך בעצמו, אז היום זה כי... למעשה התפיסה שלי באה ואומרת שכל דבר שאנחנו באוגמה היום מייצרים, חייב להיות לו ערך מוסף הרבה יותר גדול מכל מה שקיים היום בשוק. Mm-hmm. אם לא, זה לא מעניין אפילו אותי. וברגע שאני מודע לזה, שבאמת אני מביא ערך מוסף מאוד גדול, אז כמובן זה גם נותן לי את הכוח להמשיך וזה גם נותן לי את הכוח להתעקש, כי אני יודע שיש אמת מאחורי הדברים האלה. עכשיו, כמו כל דבר חדש, כשאתה מביא משהו, יש לזה עקומת לימוד ואתה צריך ללמד את ציבור הרופאים איך לעבוד עם זה, כי זה שונה לגמרי מתחלפי העצם הרגילים. יש לזה יתרונות עצומים, כי למשל כל התהליך הכירורגי הוא הרבה פחות פולשני, אם אתה עובד עם זה נכון, בא למחרת כמעט בלי נפיחות ובלי כאבים. זה הרבה יותר קל, במקום שהפעולה תיקח חצי שעה, 40 דקות, אתה יכול לגמור את הפעולה בחמש-עשר דקות, כי ההנחה של החומר היא באמת מיידית, אתה מזריק וזה מתקשה לך באזור. דבר נוסף, שהוא מאוד 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 חשוב, בגלל שהפעולה היא גם מאוד פשוטה, וגם בגלל שהחומר הוא בקטריוסטטי, חשיפה שלו... לחלל הפה לא יוצרת את הסיבוכים של הזיהומים שקיימים לנו בתחליפי עצם המסורתיים שהיו עד היום. זאת אומרת, אין לנו את הסיבוכים שהיו. במקרה הכי גרוע, לא קיבלנו את הנפח שרצינו וצריכים להוסיף עד קצת. Mm-hmm. אבל זה ערך עצום, כי תחשוב על זה שגם למטופל אין סיבוכים, כמו שהיו פעם, כן? כן? ואתה לא נכנס לקטסטרופות שבהן אתה מאבד את כל הרקמה הרכה והרקמה הקשה. במקרה הכי גרוע, אתה צריך להוסיף עוד טיפה, לא קרה שום דבר. זה מחייב שינוי תפיסה אצל, אצל הרופאים, ועובדתית שאנחנו מצליחים. אז כמו כל דבר, יש רופאים שהם יותר אינובטורים במבנה שלהם ומאמצים טכנולוגיות חדשות, יש כאלה שבאמצע ויש כאלה שהם לגרים. הלגרים זה אותם אלו שלא ישנו שום דבר ולא ירצו לשנות שום דבר, ואתה יודע מה, אנחנו גם לא מטרגטים אותם כי חבל על הזמן בכלל. אין לנו מה לשכנע בן אדם שלא רוצה להשתכנע. אין לנו מה להראות את השמש למי ששם שהוא ימשיך בשלו הכל טוב, זה בדיוק כמו שאנחנו ננסה לבוא לשכנע מישהו לעבור לרכב כשכל היום הוא רוכב על סוס. על הכיפאק, אתה
0: נהנה, תמשיך שם. זה מזכיר לי... זה בסדר. בדומה ל... אני חושב, אפשר לעשות איזושהי הקבלה פה, כשאייפון נכנס לתמונה. אף אחד לא העז לחשוב שנוקיה ובלקברי... נכון. אף
1: אחד לא העז לחשוב, נכון. אבל... אבל עובדתית, בדיוק ככה. אגב, יש כאלה, אותם לגרים שאני מדבר עליהם, אם היית יכול לאפשר להם היום להשתמש בטלפון עם החוט, עם החוגה, הם היו ממשיכים להשתמש בו, כי אלה באמת האנשים שלא דוחפים את העולם לשום מקום, להפך, הם אלה שמנסים... לשמור על העולם בצורה הכי עתיקה שלו, בצורה הכי פרימיטיבית שלו. אבל אלה גם, לשמחתנו, הם אחוז מאוד נמוך מהאוכלוסייה. אחוז. מאוד מאוד נמוך מהאוכלוסייה. לשמחתנו, באמת, אם אתה תראה, העולם הרי לא היה מתקדם אם לא היה לנו את האינובייטורים, את ה-early adopters, early majority וה-late majority. הוא לא היה מתקדם לשום מקום. עכשיו, כל אחד מהקבוצות האלו, יש לו את מבנה ההתנהגות שלו. ולשמחתנו, באמת... העולם נע קדימה בזכות אותם אלו שמאמצים טכנולוגיות, מוכנים להיות פתוחים ללמוד טכנולוגיות, כי
0: okay.
1: אחד הדברים שאנחנו לפעמים רואים, שיכול להיות רופא, שהוא רופא מצוין דרך אגב, עם ידע כירורגי פנטסטי, אבל הוא חייב להבין, אתה עובר לעבוד עם חומר חדש, שיש לו צורת התנהגות אחרת, ואתה צריך ללמוד את זה. אתה לא יכול לבוא ולהיות כל כך בטוח בזה שאתה יודע כירורגיה שלושים שנה, שכל חומר שאתה תיגע בו בידיים, הוא יעבוד לך אותו דבר. ממש לא. נכון. ממש לא. עכשיו, אנחנו גם רואים את זה. באותן קבוצות, יש כאלה באמת שמאוד פתוחים ללמוד. מבינים, כן, יכול להיות שלא הצליח לי בפעם הראשונה, אני אנסה פעם שנייה. הם גם מבינים עוד דבר. אם ישנם אלפים ועשרות אלפים שעובדים עם זה, ולי זה לא הצליח, יכול להיות שמשהו אני עדיין לא יודע לעשות, אבל יש כאלה שלא. יש כאלה שאומר, לא, זה לא עובד לי Okay. אנחנו מוותרים עליהם מראש, כי אתה מבין שהסוג הזה, אין לך טעם אפילו לנסות לשכנע אותו. חבל לך על הזמן, הוא לא יבין את זה, הוא יבוא בסיבוב הרבה יותר מאוחר. אבל לא בסיבוב הזה, כי חבל, חבל אפילו לנסות לבזבז את הזמן עליו.
0: אתה בעצם מחנך את השוק, אתה בעצם מרגיש. נכון, אנחנו ו... עושים
1: למעשה חינוך שוק. חינוך שוק זה, okay. זה לא דבר פשוט, זה בדיוק כמו שאם אני עושה אנלוגיה, כן? כשיצאו הסמארטפונים עם הטאצ' זה חינוך שוק. בתחילת הדרך אני זוכר שהרבה מאיתנו לא יכלו אפילו לגעת בדברים האלה. זה, זה אפילו הרגיז, איפה הלחצנים האלה שאנחנו צריכים ללחוץ עליהם. אבל once... השאירו אחד
0: באמצע למטה.
1: בדיוק, השאירו אחד <laughs> באמצע למטה, בדיוק, תזכרו, יש <laughs> עדיין <laughs> משהו כזה. אבל לאחר מכן, כשאנשים מתרגלים ומבינים שזו טכנולוגיה הרבה יותר טובה, אגב, אנחנו גם רואים את זה ביום יום, שלנו. אנחנו, אני יודע כמה היה קשה לי בתחילת הדרך, וכמה יום הרבה יותר קל לי, כי הרבה יותר כבר שמעו מחברים שלהם, כבר אפילו היו כאלה, דרך אגב, שניסו את זה, לא הצליח להם, וחזרו לזה. זאת אומרת, זה, זה אחת המחמאות הכי גדולות, כי אז אתה מבין שבאמת הם חזרו, לא בגלל ששכנענו אותם, אלא באמת בגלל שהם שמעו את הסביבה שלהם שמצליחה לעבוד עם זה. Mm-hmm. אז זה, זה דבר נהדר. עכשיו כן, חינוך שוק הוא דבר מסובך, קשה, יקר. ובגלל זה גם הרבה חברות מעדיפות להעתיק אחד מהשני, מהשנייה, מעדיפות להוריד את המחיר או ללכת על פקטורים אחרים, לאו דווקא על איכות, לאו דווקא על זה, כדי באמת לפרוץ לשוק, כי אז הם לא צריכים לעסוק בחינוך שוק. חינוך שוק זה תחום הרבה יותר קשה, אבל uh, תשמע, כשאתה מאוד מאמין במה שיש לך ואתה יודע באמת שהוא משפר גם למטופל וגם לרופא את איכות החיים ואת היכולת לעבוד, אז, אז אתה מתעקש על זה, ועובדתית, תודה לאל, היום אנחנו במקום אחר לגמרי לגמרי ממה שהיינו בהתחלה.
0: כן, אני רק יכול לדמיין את התהליך שעוברים ממשהו שהוא לא קיים, לקורם עור וגידים עד למצב שבו באמת רואים פידבקים כאלה חיוביים מרופאים שמשתמשים ו, ובאמת מצליחים וממליצים על זה לעוד רופאים. אז לאן זה, מאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מה עתיד צופן עבורו, מה מן הסתם, כמו שאמרת, אתה מבחינתך לא תביא משהו אם הוא לא באמת תורם. אז איך אתה רואה את השנים הבאות?
1: נכון. אז תראה, אז קודם כל, יש לנו המון אתגרים. Uh, האתגרים הם באמת uh, ליצור את המהפך ולהביא למצב שמרבית הרופאים באמת מאפשרים לרופא, למטופלים שלהם רפואה הרבה פחות פולשנית, עם הרבה פחות סיכונים, עם הרבה פחות אגרסיביות למטופל, כן? הם לא צריכים היום לקחת את אותם בלוקים שהם היו לוקחים פעם, הם לא צריכים לעשות פעולות מאוד מורכבות של הרמות פלאפים מאוד ענקיות. אז זה, זה, זה אחד, אני חושב שזה של דבר, גם אני כרופא, המטרה שלי בסופו של דבר היא לא האגו האישי שלי, אלא באמת מה אני יכול לספק למטופל שלי, כי אני, אני מאוד מאמין שכירורג טוב הוא לא זה שפותר בעיה פשוטה בפרוצדורות מאוד מורכבות, אלא להפך. פותר בעיה מורכבת עם טכניקה מאוד פשוטה. למרות שלא תמיד אנחנו רואים את זה, לפעמים אתה, אתה מסתכל ואתה ואת, רואה שישנם כאלה שמה שחשוב להם להראות זה כאילו כמה אני יודע לעשות פרוצדורות מורכבות. אני זוכר שלפני 20 שנה או 20 ומשהו שנה היו רופאים שמראים איך לתקן חוסר של פלטה בוקאלית, הם היו לוקחים עצם מהקלווריה, שזה אבסורד. זה פשוט אבסורד, להיות כל כך אגרסיבי על דבר שאתה ובסופו של דבר אנחנו מחויבים למטופלים שלנו ולא לאגו האישי, הנה אני יודע לעשות את זה קשה, הנה אני יודע לעשות את זה מסובך, ו-80 אחוז מהאחרים או 90 מהקולגות שלי לא יודעים לעשות את זה באותה צורה שאני, שאני עושה. כי בסופו של דבר אם אתה חושב, אם אתה מספק למטופל שלך פעולה של פי עשר יותר אגרסיבית, והרבה יותר מורכבת והרבה יותר זה, אני לא חושב שאתה תורם לו. אני חושב שאולי אתה תורם לאגו האישי שלך, שאתה יודע לעשות את זה, אבל אין בזה שום צורך. זאת אומרת, זה מיותר לחלוטין, ואפשר לעשות את זה עם כלים אחרים, הרבה יותר בקלות, עם אחוזי הצלחה אפילו יותר טובים ממה שאתה משיג בצורה המורכבת הזאת. אז זה עכשיו, מבחינת עוגמה, כן, החזון שלנו, או ה-DNA של החברה, למעשה מבוסס על, על חדשנות והפשטת תהליכים. על, כי חדשנות בפני עצמה אין לה ערך. אם היא לא באמת יכולה להקל על התהליך, יכולה להקל על הרופא, יכולה להקל על המטופל, יכולה להוריד את הסיבוכים, יכולה גם להוזיל את העלויות, שזה לא פחות חשוב, כן? כדי שאנחנו נוכל לספק רפואה למרבית הלקוחות, ולאו דווקא לאיזושהי קבוצה מאוד מאוד אליטיסטית של, של לקוחות, כן? אז זו השאיפה שלנו, וזה עומד מאחרי זה. אז כמובן שאנחנו בתחום הזה, בתחום הדנטלי כרגע, עם הזמן כמובן אפשר... להתרחב גם לתחומים של האורתופדיה ותחום הפלסטיקה, כך שכמו שאני רואה, לא ישעמם לנו, לפחות לא בחמישים מאה השנה הבאות.
0: בחיי חמישים מאה השנה הבאות. בדיוק. Uh, אני, לפני שאנחנו מסיימים, אני אשאל עוד כמה שאלות, uh, נחזור קצת אחורה בזמן. אם למשל היינו לוקחים אותך עכשיו עשר, עשרים שנה אחורה, יש דברים שהיית רוצה לדעת, או שאתה חושב שחבל שלא ידעת אז, ופספסת, ובעצם... הם טעויות נקרא להם, שאתה מתחרט עליהם?
1: זה תמיד מצחיק, כי תמיד שואלים אותי, ואתה לא היחידי לא ששואל אותי, יש דברים שהיית רוצה לדעת אז שלא ידעת אותם, אז אני יכול לענות על זה בצורה הכי פשוטה, מזל שלא ידעתי אותם. כי אם הייתי יודע אותם, לא בטוח שהייתי ממשיך את התהליך. זאת אומרת, זה סוג של תהליך שאתה... נסחף אליו, אתה עושה אותו, אתה מתמודד עם הקשיים היומיומיים, אבל כמובן שאם אני הייתי יודע מהם מה כל הקשיים שהולכים להיות, סביר להניח שאפילו לא הייתי מתחיל בזה. אבל לפעמים דווקא בגלל שאתה לא כל כך מודע, אז אתה עושה את הדברים. אם הייתי משנה משהו, לא יודע, אני חושב, ש... אני חושב שלאורך כל, ה... כל המסלול, יש לך תמיד טעויות שאתה עושה, וכל טעות היא מדרגה לשלב הבא שלך. אז כך שאני לא חושב שהייתי משנה שום דבר, הייתי עושה את זה בדיוק באותה צורה,
0: כן. אז איזה עצה? היית נותן למישהו שלמשל בדרך שלך, או מתחיל את הדרך, ורוצה לפתח קריירה דומה?
1: האמת שקשה לי לתת עצה אחת ספציפית, אני חושב שזה מכלול של דברים. קודם כל זה צריך לנבוע מתוך משהו פנימי אצל אותו אחד, שהוא מאוד רוצה לעשות משהו. דבר שני, זה באמת, אם הוא מאוד מאוד מאמין בזה, זאת אומרת... צריך להשקיע בזה ולהבין שלאורך הדרך הולכים להיות לא מעט קשיים. כמובן, כשאתה מצליח, אז כולם אומרים, וואו, איזה, איזה מניאק, איך הצלחת, כל הכבוד וזה, אבל, אבל אה, הדרך היא באמת רצופה, לא מעט, לא מעט מחירים שאתה משלם עליהם. לא מעט מחירים שאתה משלם עליהם. ואני חושב שאם אנחנו נסתכל על כל היזמים, גם הגדולים ביותר בעולם, כולם עברו מסלול די דומה. זה נושא של נחישות. זה נושא של התמדה, זה נושא של מזל גם שמעורב פה בדברים האלה, אני חושב שזה לא פחות. וכמובן, זה היכולת לדעת מתי אתה כן ממשיך עם משהו ולא מרים ידיים, okay. ומתי משהו שאתה עושה, הוא מוביל אותך לאבדון ואתה כן צריך. ופה זה האומנות, ולא תמיד אנחנו יודעים. זה סוג של תחושת בטן, שאתה... אינטואיציה שאתה פנימית. אינטואיציה פנימית, כן. שלפעמים היא עוזרת לך, לפעמים לא.
0: ומאיפה מגיע הדרייב? כי מה שאתה מתאר, לדעתי רוב האנשים יגידו, עזוב אותי, מה אני צריך את זה? אני חושב שהדרייב... כן, ל- אני ל- חושב שהדרייב
1: זה מבנה אישיותי. זה מבנה אישיותי. זה, זה משהו שדוחף אותך, משהו שהופך אותך מאוד עקשן במה שאתה עושה. הרצון שלך להוכיח לעצמך שאתה כן מצליח באותו משהו, אני חושב משם, משם נובע הדרייב הזה. הרצון שלך לא לוותר לעצמך. היו גם, זה, זה הגיע גם ממישהו שהשפיל לך איזה רול מודל, או דמויות מסוימות בחיים, או אפילו מישהו תראה, ש... תראה, תמיד ישנן דמויות מסוימות בחיים שמהווים איזה רואו מודל בשבילך, אבל כדי שהם יהוו רואו מודל בשבילך, אתה צריך להגדיר לעצמך מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם בן אדם מגדיר לעצמו, אני רוצה להיות שחקן כדורסל, אז מטבע הדברים, הרואו מודל שלו יהיה איזה שחקן כדורסל. אם אדם אומר, אני רוצה להיות איש עסקים... אז מטבע הדברים, הרוב מודל שלו זה, אם מישהו מהנדס או, או מדען, אז כמובן הרוב מודל שלו בהתאם. אז אתה קודם כל מגדיר לעצמך מה שאתה רוצה, ואז באמת אתה מוצא את אותם רוב מודלים, שאיך הם עברו את המסלול ומה אתה רואה את זה.
0: יפה מאוד. שזה יכול לתרום לך. אז אני חושב שבאמת יצאנו מפה עם כמה תובנות. אני בהחלט נהניתי מהשיחה הזאת. גם אני
1: נהניתי מאוד.
0: אז שמחתי ללמוד קצת על הדרך שעברת. תודה רבה רבה לך, דוקטור יהב, על הזמן. תודה רבה לכם המאזינים. אנחנו נתראה בפרק הבא. עד אז שיהיה לכם המשך יום נעים. תודה להתראות. רבה
1: לכולם. ביי.